0: Klimakonferansen i Glasgow ble litt så som så, men Katar har i hvert fall sikret seg nok en diplomatisk seier. Det skal dessuten handle om et mulig Gaddafi-comeback i Libya, og om fortsatte spenninger i Østeuropa. Dette er hva skjer med verden. Hei og hjertelig velkommen til en ny episode av podkasten «Hva skjer med verden?». Denne podkasten for deg som søker et lettbeint alternativ til norsk maskorama kringkasting. Mitt navn det er Bjørnar Østby, og med meg har jeg som vanlig min gode kompanjon, makker, kollega, venn og mye mer, Nick Brandal. God mandagsformiddag
1: til deg, Nick. God mandag formiddag, Bjørnar. Sist så snakket vi om at juletegna var på vei med, med julefilmer, og i dag må jo som vestlending si at nu begynner julestemningen å komme, det er plus to grader, og det er vått. Og som en sørlending som har opplevd mange sørlandsjul, så, så begynner jo dette å
0: føles ganske heimslig, det får en si. En, vi eh, liker jo ikke å, å drive så mye med sånn selvgratulerende virksomhet, men vi har jo nå bikket 100 episoder, så vi tänkte bare å bruke anledningen til å si eh, takk for følge så langt. Vi setter pris på at det er en del som, eh, som orker å eksponere seg for eh, våre samtaler. Det, det er hyggelig.
1: Vi hadde jo plana noe om at du skulle sprette i sjampanjekork, men eh, det har vi ikke budsjett til. Så vurderte vi om vi skulle kjøpe et lite lydspor av ei sprettet champagnekork, men vi hadde ikke budsjett til det heller.
0: <laughs> Nej, så det, det, blir, det blir sånn det blir. Det blir med, med det vanlige, som er et jatting oss to imellom, rett og slett.
1: Også får alle bruke fantasien å tenke seg at det nå spratt champagnekork. sjampanjekork. Rett og slett.
0: Og med det så tundrer vi rätt in i vår ukentlige roundup. Det har vært en uke i konferansenes tegn, kan vi kanske se si, Nick, og vi skal starte denne ukas episode med å snakke om to konferanser, henholdsvis denne klimakonferensen i Glasgow og en Libya-konferanse. Men vi kan jo kanske starte med den klimakonferensen Nick.
1: Ja, og jeg må jo innrømme at jeg klapper meg selv litt på skuldrene når jeg lager overskrifter for denne Libya-saken i dag. Og det,
0: og det gjør du med rette, Nick, det var jeg ja. bare si.
1: Det står da, good cop, bad cop 26. Og nå eh,
0: har jeg en jubel i gansk hvis jeg er heldig. <trykk>
1: Det begynte jo definitivt med bad cop, da ingen av de store industrilandene hade gjort heimleksa sig. De skulle jo komme med konkrete forslag til hvordan de skulle klare å halvere CO2-utslippene sine unna 2030, som er det som er nødvendig for å nå dette 1,5-gradersmålet, mm. som er liksom sett på som en sånn benchmark for at ikke ting blir alt for, alt for ille. Ja. De forslagene som de kom med når møtet begynte, de har folk rekna på vil føre til ca. 2,4 grader, som er ganske ille, på grunn av at det er katastrofalt. Også har jo Internasjonale energibyrået rekna på at for å nå dette målet, så må den stenge ner kanske som mye som 40 prosent av dem, litt over 8-8,5 tusen kullkraftverker som finns i verden uten å åpne noen nye. Ja, eh, problemet i at skulle handle väldigt mye om nettopp dette med kull. Mm. Eh, samtidig, og i en forlengelse av dette, så handler det jo også om hvordan den skulle eh, komme sig vidare på en rettferdig måte globalt. Fordi eh, her er det jo slik at eh, landet i Vesten særlig, har jo etter hvert kommet ganske langt i omstillinger mot fornybar energi, mens stod, særlig de store landene som, som India och Kina är fortsatt ganske avhengige av kull som energi, ja. eh, og, og de vil få økonomiske problemer hvis de må gjøre dette her for, for rast. Og eh, dette var jo en av de tingene som de ikke fikk til. Det var jo å lage et veikart for sånn global og, og rettferdig reduksjon Kina og 77 utviklingsland kom jo med et forslag om et investeringsfond, men det var en skikkelig no-go. Mm. Samtidig som da Kina og India satt seg på bakbeina helt, helt, helt på slutten, faktiskt på overtid, ja. mot formuleringer om, om, som handler om hvordan den kunne gå fram för att reducera förbruk av kulseller då.
0: Det virkar ju närmast som det två den brittiske ledaren eller presidenten for litt på konferensen lite på sängar och så han han beklagade sig for, for de som var till stede og beklagade at processen hade blivit sån en blö og, og var ju nästan på gråten så det ut som mot mot av när den konferensen där efter efter vi säga si, deras toperering är helt helt på tampen.
1: Ja, i et desperat forsøk på å få fart på dette her, så henvendte han seg jo till den indiske relegasjonen på hindu. Ja,
0: ikke sant. Det sier du, ja. Nei,
1: Nei altså, du kan si spørsmålet her. Altså, alle var jo enige, og det var jo et av de gode tingene, alle var enige for første gang om at kull og fossile brensel måtte nevnast. Mm. Men så var det spørsmålet hvor konkret og hvor rast skulle nedfasninga skje, og svaret som jeg en da endte opp med på overtid av overtida, var at det ville bli gradvise forandringer når disse to landene ville. Og dette kom jo ner på sånn klassisk diplomati, på eh, viktighet av ord, eller valg av ord. Yep. Eh, og det særlig, da India fikk jo skylda, men etter kvart så kom det frem at det kanske var Kina mer, enda mer enn India. Det, det var et spørsmål knyttet til, en eh, utfasing, som ble erstatt av, av nedfasing. Mm. Eh, og så var det eh, kutt i det som heter ineffektive subsidier, versus bare kutt i subsidier. Eh, I dag så blir det brukt noen sånn 50 billioner kroner til å subsidiere kull og andre fossile energikilder. Altså, det er mind-blowing de mye penger som går mm. til noe som vi ikke burde bruke penger til. Og, og, og det er skattepenger som blir brukt til dette her. Ja. Altså, og, og dette hindrer jo selvfølgelig, sammen med manglande satsing på forskning, overgongen til fornybar energi. Og, mm. og dette er jo et problem som ikke handler om andre landet dette handler om Norge også. Altså, forskningspengene vi bruker genom Norsk forskningsråd, på förnybar energi upp mot det som går till olja och gas är försvinnande lite. Mm. Så är det då, det är så good cop och bad cop. Alltså bad cop är ju att det detta som blivit vetat var för lite för för oförpliktande och för sent. good cop-fortolkningen är att dette är första gången kull og utfasning av kullkraft är nämnt i ett internationellt och förpliktande miljödokument. Og svaret mellom disse to er at dette var kanskje så langt det var mulig å komme akkurat nå. Og at tross alt ble noen viktige dører, som tidligere var stengt, åpnet. Dette gjaldt ikke minst at Parisavtalen sine mer uforpliktende formuleringer nå har blitt eh, forpliktende. Eh, ikke minst når det gjelder tidslinje. Og at... Eh, veien som ligger framfor oss, eller som vi kan gå, begynne å gå nå, i alle fall har blitt ett kortere. Eller i alle fall, vi har blitt enige om at vi skal begynne å rusle sakte, men sikkert den veien. Uh, og i første omgang så blir jo det da på neste kopp. Kopp 27 i Egypt. Mm, ja. Og så får vi jo bare håp og be om at det ikke blir en unnskyld, ordet uh, og en kopp
0: Oi, oi, oi. Jeg skal sørge for å legge litt sånne applauslyder på pønsene dine i post i dag jeg tenker jo sånn at man kan jo kanskje tenke at både good cop og bad cop kan være sant på en og samme tid, håper jeg. Det er litt for lite, litt for sent, men samtidig så mye man kanske kunne håpe på, gitt hvordan disse tingene pleier å, å fungere. Jeg tror det var Dag Hammarkjøl som snakket om en eller annen konferanse en, i, en i tiden og sa at det var et skritt fram, men det var også et skritt nærmere stupid kant, så, så kanskje det er litt der vi er, men det har vært en annen konferanse også denne uka, og faktisk så har noen av de samme folk vært til stede på begge disse konferansene. For siste uke var det også en stor internasjonalkonferanse i Paris som handler om Libya og som mer spesifikt handler om arbeidet for å avholde et presidentvalg i Libya. Det har vært en lang rekke mest sånn europeisk drevne konferenser om Libya spesielt siden 2014. Det har vært flere runder i i Frankrike, forskjellige steder, det har vært i Palermo, Italia, det har vært i Berlin, og da møtes vi så sent som i fjor, og nå har vi da hatt en siste runde med konferanser her, som da ble ledet av Macron, av Draghi fra Italia, Merkel var der, og Antonio Guterres, var, altså generalsekretær i FN, var til stede som FNs representanter var med å chaire den konferensen konferansen, da, sammen med Libyas nåværende eh, anerkjente regjering. Ehm, andre som var til stede, men som ikke si, var med å arrangere dette, var Russlands utenriksminister Lavrov, som pleier å være der det skjer, ehm, vicepresident Kamala Harris fra USA var på plass, og det var også en rekke utsendinger fra Libyas eh, naboland, si, både land rundt Middelhavet og, og i Nord-Afrika. Også Tyrkia var på plass med sin utenriksminister først, men han ble etter hvert erstattet av vise utenriksministeren, angivelig da som en slags protest mot et av kravene som har blitt gjentatt en rekke ganger om at internasjonale styrker må ut av Libya, og blant disse så finner man da et antal tyrkiske styrker og militære rådgivere, såkalt.
1: Ja, her har det nok gått litt, vi skal om at det också handler om F håde til hellas og at den helles greske slagsminsten var invitrt det er ju it tyskene i Berlin, men der tilpasser sig der hellas, hvad Turkki om beklaket. Uh, som tidig så, så er det kanske et viktig signal at uh, USA sende en sopa central person som uh, Harris her.så mm. altså, det er betyr at dig når tilbake på bana og, og, og og viser i hvert fall litt interesse for det som skjer i Libya.
0: Det kan man si, og så har man jo en del andre som er litt mer lunkne til det hele, gitt at i praksis på bakken så er det langt på vei i Russland, og, og tyrker som kåler kjøtt seg på å si. Tyrker har jo støttet dette såkalt Government of National Accord, som er FNs liksom anerkjente regjering, um, mens um, det Russland, eller... <laughs> Russland i anførselstegn, Wagner-gruppen, som ikke har noen ting med Russland å gjøre, selv om det har mye med Russland å gjøre, de har vært inne og støttet eh, Halifa Haftar og Nash, eh, Nash, eh, Libyan National Army, heter det. Eh, ingen av de har tydeligvis pr liksom prioritert denne konferansen veldig, så, så de som er Litt mer uh, lunkne til det hele har jo påpekt det da, og, og spør sig jo til syvende og siste liksom, hvor, hvor stor invirkning de vestlige statene kan ha her, uten at det er noen fasit på det, svaret, på det spørsmålet enda.
1: Ja, så, Macron hadde jo et, et formøte med landet i sahel region i Elise-palasset, eh, der han var veldig særlig opptatt av å hjelpe dig og først og fremst Chad til å få ut sine leisolater fra, fra Libya. Mm. Dette ble också tema på møtet, der han særlig jobbet opp mot å få Lavrov til å legge press på Vagnegruppa, eller i hvert fall få dig de ut. Mm. Det, der fikk han langt mindre gehør enn han fikk fra representanterne i så hele region.
0: Ja, og Tyrkia har som sagt allerede da, i hvert fall til synlig at han har protestert også på disse kravene om å få utfremmede styrker. Eh, formålet med denne konferensen det var jo å få enighet om eh, presidenbar, er det alltså lagt upp til presidentvalg.
1: Ja, eller i hvert fall første runde, og så første, blir det veldig andre runde i februar. Yes. Men da, i, da, det er mest interessant hvem som ikke var invitert her. Det er nemlig en fast gjestmess i konferansene som denne gangen ikke var til stede. Og det er en av podcastens gamle venner, nemlig Haftar.
0: Ja, det stemmer. Og det skal sies at det har jo faktisk pågått en rättsak mot Haftar i det, det siste, han har jo prøvd å posisjonere seg sånn at han kan stille til dette presidentvalget ved å formelt ikke lenger være den militære lederen for the Libyan National Army for å prøve å, å liksom, løsrive sig fra det vervet uten at det nødvendigvis endrer så mye i praksis. Men det har pågått eh, rettsaker og søksmål mot Haftar i Virginia i USA. Hvorfor det? Jo, fordi at Haftar har også hatt det amerikanske statsborgerskap. Han har bodd i Virginia i mange år, han har mye eiendommer og rikdom der. Og i det siste så har det vært flere søksmål mot hafter fra eh, Libyere, som hevder da at deres familiemedlemmer har blitt drept av Haftars styrker, og som ønsker da erstatning, gjerne da, håper jeg, ved hjelp av disse eiendommene og, og rikdommen som som hafter har konsentrert i USA, i Virginia. Eh. Det som er problemet her bare er at den, den rettssaken, en av dem, har rett og slett blitt stoppet. Fordi som har holdt tak i dette her har konkludert med at dette här er rett og slett betent og for tett knyttet opp mot valget. Det er rett og slett for mye politikk her. Og det er anklager da om at den ene siden av saken som kommer med anklagene her egentlig har bond til FN, mens myndighetene i Libya også har involvert seg og anklaget... Øh, de, de som søker erstatninger får rett og slett bare prøve å spolere valgprosessene i Libya og så videre. Så det har gått stor politikk, angivelig, i en, en ganske liten, håper å si rettsak, i USA som har gjort at den har blitt satt på vent, sånn at Hafta da skal kunne stille til valg hvis og når dette avholdes.
1: Og hvis vi går tilbake til storpolitiken, så er kanskje det viktigste som kommer ut av denne konferensen at uh, Italien og Frankrike nå er på samme side. De mm. er enige om uh, grunnprinsippene for en, uh, EU sin mot uh, Libya, og uh, et av dem er, som uh, du allerede har nevnt, at det skal holdes et valg.
0: Ja, og så, så <laughs> er det jo fortsatt i spenning da, for formelt sett så skal dette valget første runde da holdes, den 24. desember presidenten i Libya har eksplisitt sagt at han anerkjenner at det datoen skal avholdes Statsminister i Dubai har ikke eksplisitt anerkjent 24. desember som valgdatoen men har sagt at valgkommisjonen på si må stå for det og så er jo litt av problemet at man ennå ikke har en valglov faktisk som avgjør hvordan dette skal foregå og derfor så presser jo flere av de europeiske statene på at en slik valglov skal etableres ASAP Sulu, Honolulu for at dette faktisk skal kunne gå etter planen og, og till skal vi se si, noe mer tid.
1: Ja, her er jo litt av uh, problemet at, uh, så vidt jeg forstår, uh, så sier tyrkisk valglov at kandidater må, uh, altså hvis for exempel en statsminister vil stilles som president, så må han ha trukket seg som statsminister tre måneder før. Ja. Det betyr at en uh, viss person som har ambisjoner om å stilles som president uh, er litt sent
0: ut og har interesser av å forskyve det hele, sånn, sant? men enn så lenge når disse tingene ikke enda er, er spikret, så så kan på en måte alt skje, og så er det jo overordnede, eller flere overordnede problemer med at sikkerhetssituasjonen er ikke stabil i første omgang, det er fortsatt et fragmentert land med høyvis av nasjonale og internasjonale aktører som er involvert, som har vidt forskjellige, och så når det gjelder hvordan Libya ska se ut på sikt, i tillegg til at det er store spørsmål rundt rettssikkerhet og, og andra ganske elementære ting som, som på en måte må, må være på plass der som et valg ska kunne avholdes på en forsvarlig vis. Um, men så är det jo litt interessant å merke seg hvem det er som stiller til valg som president. Vi har nevnt Haftar, vi har nevnt The Bible, som da är sittende statsminister. Men vi har jo et aldri så lite comeback her så om du vil, med en Gaddafi 2-0. For al-Gaddafis sønn, Saif al-Islam Gaddafi, stiller nemlig tilvalg som president. Han har vi ikke egentlig hørt mye fra på lenge. Det var jo lenge spekulasjoner om han kanskje det blitt drept under krigen eller lignende det var en, han var på en video fra 2014 vel, men nå har han gitt lyd fra sig igen og sier at han ønsker å stille til valg og skal visst nok ha eh, har hoppet seg klarering til å gjøre det så vidt jeg har forstått det at han har ettersøkt den internasjonale straffedomstolen i hag for forbrytelse mot menneskeheten det er en annen ting kanskje som, som det tydeligvis er mulig å, å se bort ifra men det er jo ganske ironisk og, og om du vil litt sørgelig at det har gått over ti år fra denne intervensjonen der Gaddafi-regimen til slutt ble felt, uavhengig om det var intention i første omgang. Og da har også ti år siden Gaddafi, den eldre, ble drept. Og ti år etter så har vi fortsatt ikke avholdt et skikkelig presidentvalg. Kanske det blir avholdt i år, og Kanske, selv det ikke er veldig sannsynlig, så blir Gaddafi sønn president. Så so, der uh, you have it uh, Altså Careful what you wish for Som de, som de av og til sier um, Vi får kanskje Snakke litt litt Katar Nik for Qatar uh, De de vinner jo på mange Fronter for tida innimellom slagene Der de er opptatt av å, å true Norske fotball tidsskrifter For å kritisere VM og sånt
1: Ja og det norske fotballlandslaget Gjorde jo nok et heroisk forsøk På å få boykottet dette mesterskapet ja. Men blei, det ble ødelagt igjen, Gitt. Og vi prøver å
0: være gode, og så blir det spolert hver gang, stakkars og snormennes. Ja,
1: nå er det bare et elendig Nederland eh, som står mellom oss og faktisk måtte spille i dette mesterskapet.
0: <laughs> Atter en gang så må vi, må vi stole på at det internasjonale samfunnet skal hjelpe oss, men det spørs om det nytter. Denne gangen. Katar, de har jo ikke bare sikret sig fotball-VM og nå også sikret seg Formel 1 for første gang, som skal kjøres neste helg for øvrig. Nå skal faktisk Katar også offisielt representere USA og USAs interesser i Afghanistan og utgjøre et bindeledd til Taliban da, mellom, eh, mellom USA og den, skal vi se si, nye regeringen i i Afghanistan. Katar har jo vært viktig for så vidt i disse forhandlingene, mange av forhandlingene mellom USA og, og Taliban, både før og etter, eller altså, Under Trump-administrasjonen og etter har jo fågått i Doha, i Qatar. Katar har spilt en viktig roll for å facilitere dette i første omgang, og nå skal de så altså, fungere mer eller mindre som en sånn diplomatisk bro mellom USA og Taliban, som vel i praksis gjør at USA kan gjøre mye av det de ville gjort om de hade hatt en formell stasjon der, men da uten å måtte anerkjenne Taliban som den på en måte rettmessige i Afghanistan, og det virker jo som hovedformålet her er å kunne fortsette evakuering av amerikansk personell, eller folk som har samarbeidet med USA, men det er jo også snakk om, om viktigheten av humanitær nødhjelp og så videre, det er jo en en real humanitær katastrofe på gang, og ikke på gang i gang. den er i høyeste grad i gang i Afghanistan, og det gjør jo at internasjonale samfunnet nærmest er tvunget til å prøve å gjøre noe for å hjelpe sivile, men, men det er også vanskelig når man ikke har officiell eller formell kontakt med Taliban. Kanske vil dette da være en løsning. Og så blir det jo også påpekt at det kanske er en, en, en litt bredere liksom, alignment etter hvert også med, mellom Qatar og USA i eh, Midtøsten, der eh, emiraterne nå har hatt kontakt med Assad og prøver å gjenopprette kontakten der. Vi snakket om det for noen uker siden, hvordan det virker som flere og flere stater begynner å innse at Bashar al-Assad vinner krigen i Syria. Men Qatar har vært tydligt på at de ikke ønsker ta han in i varmen men igjen. Det ønsker han givelig heller ikke USA, og, og sånn sett så, så har de kanskje noen fellesinteresser også der.
1: Det har jo blitt sagt at krig er Guds måte å lære amerikanere om geografi på, men ja. det virker ikke som om den lærer deg så veldig mye om politik og sånt. Dette har jo et visst i, isbedd av det som påtidale heter Iran-kontrasse. Ja, kanske samarbeta med Iran för att kanalisere pengar til den, ja, ska vi säga, si, högerorienterade väldigt snill gerillan i Nicaragua. Där är det rus. Ja.
0: Ja, ja, og, og, om ja, eh, om eh, krig är guds motto lär geografi så är kanske Hollywood eh, guds motto lära amerikaner om krig for nå har det allredig planlagt filmer med store skuespillere og med evakueringen fra Kabul. Så eh, ingen skam å spore der. Altså. Og apropos skammeløshet, holdt på å si, ikke så <laughs> dårlig overgang, men vi må til, til Kina. Det har vært eh, et stort gjennombrudd i, i både den kinesiske marxismen og deres egen eh, historiefortelling, om du vil.
1: Ja, og eh, Xi Jinping har jo blitt stadig mer, uh, ja, skal vi igjen finne et pent uttrykk, uh, suveren i sin utøvelse uh, av makt i, i Kina. Og, uh, du er rausig da, med måten ja, ja. du formulerer det for. Og dette toppet seg jo da uh, før Helga, når han etter uh, et uh, møte i sentralkomiteen ble utnemt til styrmann for den kinesiske nasjonen. <laughs> og dette høres ikke, kanskje ikke så fantastisk ut, nei, nei, nei. men den kinesiske nasjonen har bare hatt en annen styrmann, og det var Mao Zedong.
0: Der ser du kipper enn sjøl.
1: Yes, og det er jo interessant at i Maoist-bevegelsen har jo sånn sjømannsmetaforer vært ganske utbredt, det var ikke oh. minst knyttet til Jon Michelet i, i Norge nå. Likte. Uh, han likte jo liksom å være sånn sjømannsaktig og kle sig i sjø, sjømannsklær med sånne ullgenser og så videre Klir ja. ja, ja, ja. Men uh, det er jo ikke forfatterskapet direkte till Xi Jinping, uh, mer indirekte uh, Det er nemlig hans innovative filosofi som har grunnlagt ikke noe mindre en ny historisk æra i Kina wow. og, og dette var så det som da ble annonsert på en presskonferens i forrige veke der samtidig med lanseringen av sentralkomiteens resolution om partiets store suksesser og historiske erfaringer. Og dette er också uh, ganske viktig, for det er kun den andre resolusjonen av dette slaget i partiets historie, og det lar fram nøkkelpunkter i Xi Jinping sin styringsideologi. Og hvis vi ser borti fra alt det der med hvor fantastiske ting går i Kina så går til utenrikspolitikken, så er det jo interessant at han da vektlet systemkonkurranse med Vesten, og der han da visste fram et vestlig system preget av uro, korruption, storminger på kongressen i USA, og økende misnøye med et styre basert på kapitalisme og det rike mens i Kina er 98 prosent strålende fornøyd med regimen.
0: Vi gratulerer.
1: Og konklusjonen er jo da åpenbart klar at Kina må styrke sin inflytelse på den globale diskursen. Og Xi Jinping sine tanker må nå inn i de viktige FN-dokumentene, slik det de gjenspeiler da dette gode regimen opp mot dette korrupte västlige som har dominert fram til nå.
0: Gi oss
1: dette er jo en tilskruing av uh, dette vinn-vinn-retorikken uh, som Kina har brukt til nå. Altså, mm. sant, vi kan alle vinne hvis vi bare får holde oss hver uh, for oss og få tolke disse ordene sånn som vi vil.
0: Mm. Nå,
1: det, er, det er en langt mer aktiv, eller om du vil, aggressiv uh, linje. Og som dette blir sjatt ut i praktisk politik så er det jo vanskelig å se at det ikke vil øke konfliktnivået, og uh, at Kina antagligen vill bli mer isolerat. Det är nog vanskligare att få för exempel en Vladimir Putin till att sitta stilla i båten där som Kina eh, följer rätt upp i praxis. Och det kan ju bli ett morsomt videomöte med, med Biden denna veka, Är det i dag faktiskt? Det ska mötas. Vi lurer på, Ja. ja. Uh, samtidig så uh, visste jo Xi at han er en moderne statsleder, fordi uh, det ble jo også lansert en app på denne presskonferansen. Og det var ikke noe mindre en app som skal lære partikadrene Xi sine utnatt. utenatt. Uh, og dermed sørge for at den materialistiske ungdommen får de riktige tankene og de riktige holdningene, og vi kan holde oss på 98 prosent om partiet og Xi. <trykket> ah, goodness gracious.
0: Vi får bevege in i vår ukentlige temapolk. Ukas tema, Nick, der har vi tenkt å snakke om nu vi for så vidt har snakket om gjentatte ganger før, men som det stadig er relevant å snakke om, eh, nemlig den. Kall det grensedisputten, kall det migrantkrisen, kall det en europeisk, ja om ikke krise, så i hvert fall eskalation kanskje, på grensen da mellom Polen og Belarus, eller hviterussene, alt etter som. I dag så er det vel anslått at man har noe sånt som ca. 2000 migranter som er støkk nærmest i, i limbo, på å si, mellom hviterussiske styrker på den ene siden og polske på den andre, der man da ikke i hvert fall inntil nylig slipper inn hverken eh, her eller der, og vi kan jo si litt om bakteppet for dette her og det siste nytt, men, men som vanlig så kommer jo alle disse internasjonale aktørene ut og sier det samme skite de sier og hver gang. WHO er deeply concerned, og EU og alle andre er deeply concerned, og Kamala Harris sier at «the eyes of the world and its leaders are watching», som en slags advarsel til Lukashenka no one cares. Hvis du ikke har tänkt å gjøre noe, så kan du like godt uh, holde kjeft til hverandre og sitte og si at du er så deeply concerned, spør du. Men, uh, men det er kanskje nå til å være litt concerned uh, om man ser på den politiske situasjonen rundt dette her. Men, men, men det, kanskje du kan bare väldigt kort forklare liksom bakteppe bare gjenta det vi har snakket om før. Hvordan har vi havnet i en situation med tusenvis av migranter, primært fra Midtøsten, som har havnet i uh, skauen i Østeuropa?
1: Nei, altså, bakteppet er jo... Det er to bakteppet. Det ene er jo... Det handler om Kvite Russland, og det handler om EU, og det handler om at EU inn, har innført sanktioner mot Kvite Russland, målretter mot regime til Lukashenka, mm. på grund av brutaliteten mot opposisjonen og de, de demokratiske kreftene. Ja. Den... Andre bakgrunnen er jo selvfølgelig at det, det er en flyktingkrise i uh, Midtøsten, fra Afghanistan til Syria og vidare til Libya, som uh, skaper et trykk mot, uh, altså folk prøver å komme seg til Europa, og EU har stengt igjen uh, propp etter propp etter propp. Vi snakker jo om Libya, og det er jo en del av bakgrunnen. Ja. Uh, Italia er jo særlig opptatt fordi det kommer veldig mye flyktinger fra Nordafrika genom gjennom Libya. Ja. Lukasjenka uh, uh, har jo, jo ikke den første som har oppdaget at dette går an å bruke mot EU Det mm. har Erdogan gjort, det gjorde Putin, ikke minst mot Norge mm. i 2015 over Storskog Marokko mot Spania ja. så, så han begynte jo da med å importere flyktninger fra særlig Syrien som han da bare skubba mot grensa til Litauen i første omgang, og så etter kvart ble Polen hovedlandet som ble da skubba dem mot.
0: Ja, og, og dette virker jo som det har vært nærmest en altså, statlig virksomhet, at, man, at, at statlige reiseselskaper og, og flyselskaper mer eller mindre aktivt har oppfordret eh, flyktinger og migranter, både fra, altså, mange av de har vært kurdere, da, men altså, både Iraker og Syrien, jemenitter og, og, og afghanere til å, å ta rett og slett reise til Hviterusland og så bli geleida nærmest inn i EU derfor?
1: Ja, det er ganske tydelig bevis på at det, dette er en hel, helt, helt bevisst politikk. Ja. Eh, samtidig som det selvfølgelig eh, ikke er staten som eh, gjør dette. Det er jo eh, statlig selskap i beste fall, men ja. också private selskap som er styrt av ändan presidenten det mer eller mindre direkte, eller av hans klienter i i samhället. Eh mm. uh, och kvart som då dessa gränsländer införde motåtgärd ökad uh, patrullering uh, Polen har satt upp ett ganska häftigt pigtrojäre uh, så började också vita ryska gränsvakter att ta i bruk mer um, aggressiva metoder for att uh, ska i fortsättningsvis hjälpa flyktingarna över
0: ja, les dytte det over, basically. Mm. Uh, og, og dette har jo gjort at det har blitt svært anspent på grenser, så altså, Polens svar, vi kan snakke mer om hvordan EU har prøvd å løse dette, men Polens svar mer umiddelbart har jo vært å militarisere grenser, rett De har uh, satt opp uh, piggetråd langs, uh, langs etter grenser, og det har vel fått klarering til å bygge opp en mur så. Og eh, det er jo mange tusen i siste tallet, tror jeg det står 15 000 soldater eller noe sånt, som har blitt eh, satt ut da, som en vegg rett og slett for å hindre at, her, eh, skal, eh, altså at migrantene skal komme, komme seg in i Polen og in i
1: EU. Ja, og her har vi sett økende grad av konfrontationer, eller det vil si rapporter om det. Problemet her er jo at Polen har innført unntakstillestand, så ingen uavhengig slipper in. Så alt som kommer ut her er jo da styrt av uh, polske myndigheter, ja. med andre ord uh, pis som vi i, i begrenset grad stoler på, mm, mm. Uh, men kanske litt mer enn vi stoler på Lukasenka.
0: Ja, og, og vi, vi kan snakke litt om, om denne, jeg håper å si, faren for militarisering som har vært snakket om, men, men uh, EU har jo de siste dagene nå snakket om at de, de, de har oppnådd noen fremskritt, sier de. De, de tror at de kanske kan ha løst noen av disse problemerne. Og med løsning så, så er det jo egentlig snakk om å bare flytte problem over til noen andre på en så enkel måte som mulig. Og, og her så har jo litt av tiltakene da, til syne at det er verdt å rett og press på sånne transitland som tyrker for exempel og mot disse forskjellige flyselskapene som har vært eh, mest aktive. Eh, Tyrkene har jo, eh, det, det skjedde jo på fredag vel, forbøyd i flyvninger av eh, folk fra Syria, Yemen og Irak i første omgang, eh, fra Istanbul retning eh, Belarus, med flyselskaper eh, som Belavia eller Turkish Airlines og liknende. Eh, men, men etter det også, så har de eh, eh, snakket også fra Dubai og Emiratene om at de prøver å stoppe dette her, eh, og eh, også Libanon har vel, eh, har vel gått med på å prøve å stoppe flyvningene til Minsk.
1: Ja, EU har virkelig brakt ut i store kanonene här, både mot land og mot uh, disse flyselskapene. Mm. Uh, og flyselskapene har jo blant annet fått beskjed om at hvis dere ikke slutter med dette, så får dere ikke lov til å lande på flyplasser i EU-området. Ja. Uh, og uh, så har dere da gjort laget det seg, og, og i tillegg til de to du nevnte, så har jo også Fly Dubai uh, gått med på, på den samma avtalen. Ja. Så lenge så var det jo bare ett flyselskap igjen, men det var da det syriske Cham Wing Airlines, som jeg da fett fetten til Bashar al-Assad. Yes. De hadde da tre fly i skytteltrafikk me mellom... Ja. Det er Damaskus og Minsk. Før dette så har de, var jo dette det foretrykkende charterselskapet til Wagner-gruppa. Ja. Men det visste seg jo å være ganske lukrativt å flyflyktinge også.
0: Ja, og, og akkurat den syriske linken der er jo litt av grunnen til, til noen i at Putin også er, er tungt involvert her, gitt han er veldig close med Assad-regime, og, og at kanske dette har vært mer koordinert også fra russisk hold, selv om Putin så klart nekter for dette
1: ja, men den eneste veien som nå virker å, å gjenstå i, fall, å, i lufta, det er jo da Aeroflott via Moskva til Minsk, og den, ja. den er fortsatt ikke stengt. Og
0: selv der har du jo vært trua med sanksjoner, synes jeg har sett. Det har vært noen russiske reaksjoner på en, uh, muligheten for sanksjoner der det uh, de ikke var veldig begeistret for, for å si det sånn.
1: Men i, i Helga så virkar också presset mot syriske flysällskap så där blev också då stoppa för det visst de kunne inte kunde skilje mellan vanliga resande och flyktingar och asylsökare.
0: Ja, där ser du.
1: Eh och det där är ju en lite sån tricky situation
0: där, men när CIA sa han klagar ju EU eller EU-land, ehm Lukasjenko och till dess Putin för att att Migranter og, og, og eller, altså slår politisk mynt på folkslidelse lidelse mer eller mindre og, og gjør migranter og flyktinger nærmest til våpen, eh, som de jo ikke nødvendigvis gjør feil i å si, men samtidig så påpeker jo også både Moskva og Minsk at eh, EU bryter loven, rett og slett, og de har ikke lov til å sende tilbake disse folkene, og det har de vel egentlig også enige de i, det,
1: det, det har de rett i med det. Altså hvis en flyktning eller asylsøkerhag korsa gränser mm. så har alle dessa länder som de snackar om här påtatt sig förpliktelser om att det där saken vurderas. Ja. men så uppstår ju problem med visst det klarar och hindrar dig att korsa så har du inte den förpliktelsen. Och det är ju där vi är idag när med beging av det Sierra, vart de där blir sittande fast i ett ingenmansland. Ja. Mellan två två spärringar.
0: En slags juridisk limbo där egentligen.
1: Det er et juridisk limbo, og det er et moralsk limbo. Det ja. vil si for EU er ett et limbo. Det virker jo ikke å være for Lukasjenka. Nei, nei. Og presidenten i forbundsdagen, Berbel Bas fra Sosialdemokraterne, oppsummerte egentlig at det er greit i, i helga. Og så det, på den ene siden, så er det et problem og, og at menneske og, og menneskeskjevler blir bruksom som innflytelse. Og på den andre siden, så kan ikke EU La, la dette fortsette altså mm. EU sitt uh, raison d'etat for å være litt pompøs her altså mm. grunnen til å eksistere raison d'être ja, raison d'être uh, er jo rett og slett å, å skulle sørge for et beskyttelse av ja. menneske, menneskerettigheter at uhyrelighetene fra 2. verdenskrig ikke skal, skal skje igjen ja. og fra 1. verdenskrig for den saks skyld ja og uh, dette med å sette upp gjerne igen, det, det ser ikke veldig bra ut. Og, og det viser jo också til at EU ikke har klart å løse dette migrasjonsspørsmålet. Det, det har liksom stått på dagsorden, det skal opp uh, nå i flere år, og det er rett og slett for stor uenighet internt om hvordan man skal håndtere det til at man klarer å få en felles uh, politikk. Ja,
0: rett og slett. Men resultatet er jo da at det, det, med mindre det skjer endringer nå, så at høres ut kan skje, så er det jo folk som risikerer å, å rett og slett fryse ihjel, og det er vel allerede snakk om at det er ti mennesker som har mistet livet. Hva er forskjellige årsaker da, i denne si, grense, grenseskogen? Det, ja.
1: det, det foreløpige svaret EU har hatt er jo bare å, omfatte, å utvide sanksjonsregimen mot Belarus. Nå det omfatter det också å smugle virksomhet og instrumentalisering av migrasjon, som det heter på, på EU-språket. Uh, og dette skal jo da bli omgjort til en såkalt rettsakt, altså uh, sanksjonert uh, ytterligere på, uh, i dag, når EU-sjen utenriksministeren uh, møtes i Bryssel. Uh, og det er da ventet at det vil involvere sanksjoner mot enda flere personer. Og det inkluderer da uh, den belarussiske utenriksministeren. Mm. Uh, og det, det er jo litt sånn uh, kjinky diplomatisk. Uh, man prøver jo... Man har jo egentlig siden da, freden i Wien i 1815 prøft å, liksom, å holde de diplomatiske kanalene utenfor krigføringen, slik at man skal kunne ha eh, kanaler for å forhandle. Men eh, det er jo da utenriksdepartementet som utsteder disse visumene til disse flyktingene, og dermed direkte bidreget til da, denne, denne menneskesmuglingen som, som EU mener de, de gjør. Mm. Eh, og... Eh, det virker också som om EU nå koordinerer tettere med amerikanerne, og at det lignende vedtak vill komme fra USA mot kanskje de samme personene.
0: Og så har det jo her
1: også vært eh,
0: bekymret og for at denne konflikten her skal bli militarisert, mer eller mindre, og at, at disse grønnsespenningene kan... kan ja, utarter, rett og slett. Eh, nå skal det sies at til morgenen i dag så var Lukashenka ute og meldt at de eh, ikke ønsket noen eh, konflikt på grenser, det ville vært veldig ødelegende for oss, og, og så, si, så klart så ønsker de ikke en konflikt, men de ønsker kanske, annet, men, men frykten for militarisering har jo like vært, vært stor her, da, og kanske med god grunn ikke.
1: Ja, i første omgang så har eh, de tre, tre landene som blir direkte ramma, Polen, Latvia og Litauen, begynte å diskutere og aktivere 4 i NATO-avtalen. Mm. Vi kjenner jo alle til artikkel 5 om at ett angrepp på ett NATO-land er et, NATO et angrepp på alle, altså gjensidig forpliktelse til forsvar. Men artikkel 4 handler om at medlemslander kan be om å konsultere de andre NATO-landene, dersom de mener att integritet, politisk uavhengighet eller sikkerhet er trua. Ja. Og eh, i litt av og så har eh, forsvarsledelsen allt gått in for eh, dette, altså anbefalt de politiske myndighetene, og i verksettet artikel 4, med sikte mål å få NATO-troppet inn til å, å hjelpe. Og, ja. og, og det virker som om de to andre landene også er der. Eh, og eh, dette handlet, det handler jo om at det skjer en opptrapping, altså hvite russiske eller belarussiske grensesolaterne har begynt å bruke sterke lyskastere og laserkanoner for å blende de polske grensevaktene. Mm. De har kjørt in i disse grensesperringene med, med kjøretøy, skyter varselskudd i lufta og enda til steinkasting. Ja. Det, det er jo noe vi har snakket om mellom Kina og India, og steinkasting er kanske bedre enn at de skyter på hverandre, men...
0: Jeg uh, så senere sånne ukrainske styrker som vi kan komme tilbake til som trente å gå med sånne kjallformasjoner ja. ja. av ja. russiske soldater, så det er interessant. Det smer teknologisk og destruktiv krigføring kan bli, dess des, nærmere kommer vi tilbake til antikens virkemidler, og det er kanskje like greit.
1: Så altså, det har vært en voldseskalering foreløpig på lavt nivå, men men dog en eskalering. Ja. Og um, dette blir jo ikke bedre av at det ble holdt en... Um kan vi si, improvisert nærmere mest av alt, eh, felles belarussisk-russisk militærøvelse mm. i Grodno-regionen i det vestlige Hvit-Røsland, altså like ved den polske grensa. Eh, det var da falskjermjeggeren fra begge lander eh, som da skulle eh, sjekke kampberedskapen ifølge det belarussiske forsvarsdepartementet. Mm. Eh, og det ble också også brukt russiske Illusion Il-76 militærfly, har, det er sånn transportfly som kan ta av uten at det, de trenger ikke en flat rullebane, asfaltet rullebane for å ta av. Litt sånn
0: russisk Hercules-aktig. Ja, det ja.
1: kan vi si. Og, og militærhelikopter. Jeg, jeg har skjedd et rapport om att den ble så overraskende, eller dårlig planlagt at det var et par dødsfall der også av russiske soldater, men Aha. nu vel.
0: Ja, og så har det jo også vært rapporter om at russene har sendt et knippe strategiske bombefly også, som vi som skal ha patrullert over hviterussene, bare for å si hei, vi er fortsatt her, og, og det var jo også en nylig veldig sånn skramble av det norske og britske jagerfly for å møte et russisk bombefly langs norske kysten, men det... Det er jo for så vidt ikke så nyhetsferdig, det skjer faktisk ganske ofte. Um, litt av grunnen til at akkurat denne regionen er så viktig for NATO også, er jo at det går en en liten korridor, som man på en måte har fryktet vil være utgangspunktet for en eventuell storkrig i Europa. Uh, fordi det er ganske kort vei fra Hviterusslands liksom nordvestlige grense over til den russiske eksklaven Kaliningrad, uh, som da er en si, gammelt preussisk område ut mot Østersjøen. Hvis du greier å ta kontroll over den polske delen av grenser som går mellom her, så har du i praksis avskåret Baltikum fra resten av sentrale Europa, noe som jo ville vært en, en stor trussel da mot NATO, og, og det er en sånn korridor som, som ofte har blitt eh, tatt opp i sånne worst case scenarioer, da, for å si det sånn. Så NATO har lenge vært ganske opptatt av dette området, av, av liksom strategiske årsaker.
1: Vegas kommentator Hanne Skartvet hadde jo en eh, kronikk som ble ganske mye delt i sosiale medier i, i helga der hun kjørte en sammenligning mellom eh, første verdenskrig og eller utbredda første verdenskrig og det vi ser i Sørkina havet nå. Mm. Eh, hadde nok vært mer eh, bekymra eller syns at den analogien hadde vært bedre hvis vi ser på det som skjer på grensa mellom Polen og Belarus akkurat nå. Eh, nettopp fordi vi vi ser da hurdan stormaktene ikke klarer å ha kontroll over klientstaterne sine, ja. som eh, eskalerer opp en konflikt som risikerer å trekke begge to i direkte konflikt, mm. og som dermed også vil trekke inn stormaktene. Eh, de må altså da enten velge å bare gi opp eh, klientstaterne sine, og det vil ikke se bra ut, eller de må komme in i konflikt som der de vil møte hverandre ansikt i ansikt ganske rast.
0: Ja, og selv med disse militære øvelsene, hvis man ikke har en god backchannel der man kan, håper og si, forklare intensjoner, så er det jo nesten umulig å intentioner intensjoner. Vel, jeg husker ikke om det var i 83 eller 86, men de går NATO-øvelser i Europa, der man fant ut etterpå at det var full krigsberedskap på den sovjetiske siden av saken, fordi man ikke stolte på at dette kun var en øvelse etter sett, men at man frykte at det var forberedelser til en regelrett invasioner av sovjetisk territorium. Nå er vi nok ikke helt der enda, men, men jeg tror dette som du sier med disse klientstaterne er viktig, og, og Lukashenka kan skape bry også for Putin. Han er ikke bare en asset og en ressurs for Putin kan også være ett problem potensielt, og det så vi kanskje konturerne av da Lukashenka gikk ut og truer med å, med å kutte gass til førsel inn i Europa og Putin eller Kreml ganske rast kom ut og si at dette her dette er ikke aktuelt. på en måte, Sapa, vi kommer ikke til å med det ikke hør på høntullingen der, visst
1: Nei, og det er jo et, et av momentene her som gjør at den første verdenskrigssamlingen ikke blir så veldig god. Russland kan ikke kutte gassrødledningene inn til Europa, for da har de ikke penger i så veldig mange måneder fremover.
0: Nei, ikke sant? Og, og når vi er inne på dette med gas og når vi er inne på Putin og spenninger og sånn, så kan vi jo godt snakke litt om da Ukraina, som jo på en måte er litt i dette samme strøget, og som også eh, har... Bidratt til mange spenninger i, i både europeisk og internasjonal politikk de senere årene, og, og nå er det jo atter en gang da, rapporter om eh, militær manøvrering og stor eh, militær mobilisering i Russland langs grensene mot Ukraina. Det er jo ikke veldig lenge siden vi så det sist, og vi snakket jo om det så her på podden, det var frykt for en... Eh, regelrett, liksom, invasjon proper, håper jeg si, av Ukraina. Det er jo mange pro-russiske separatister i Øst-Ukraina. Russland sier så klart at disse har ingenting med russene å gjøre, og det har de alltid sagt. Men konflikten i Øst-Ukraina pågår fortsatt, angivelig uten russisk hjelp, men man frykter jo da en regelrett, liksom, russisk stor invasion av hele Øst-Ukraina. Ehm, um, i dag også så er det jo en del bekymring rundt dette her, tydeligvis bekymring nok at CIAs direktør faktisk blir sendt til Moskva for et par uker siden for å snakke om dette her, både for å fortelle russerne om at vi vet hva dere holder på med, og vi ser helst at dere ikke lager noe halloi akkurat nå. Og USA har i de siste dagene også vært ute med felle statement eh uh, fra um, både den uh, russiske unskyld uh, franske og amerikanske utenriksministeren og sagt at de are deeply concerned Eh, Frankrike gikk så langt som å si at eh, det vil få alvorlige konsekvenser for Russland hvis de eh, gjør et eller med Ukraina nå har jo ikke Frankrike de beste erfaringene kanskje med å eh, prøve sig på noe eventyr mot Russland men, eh, men det får så være Putin på si siden hadde et litt sånn kryptisk utsagn her for noen dager siden der han mente at NATO-øvelser i Svarte Havet er en stor utfordring for oss men det er liksom ikke noen NATO-øvelser akkurat nå, så vidt jeg har forstått. og det er en stund siden sist, men det har vært flere de siste månedene, og spesielt i, i sommer var det, jo, var det jo flere øvelser der da. Men når det gjelder Ukraina, så er jo liksom i praksis muligheten for å strupe gass til først større gitt den her nordstream Stream 2-ledingen som vi har snakket opp og ned og i mentor den er ferdigstilt og, og man jobber med å forsvive på det projektet der, hvor da russisk gas vil komme til Europa via Tyskland, heller enn via Ukraina. Men selv det, å skulle drive og kutte gasset først Ukraina, vil jo det vil ikke tjene Russland i det lange løpet for å si det sånn. Men eh ja, det er jo selv de som spekulerer i at dette med hvite russene det er egentlig bare en cover-up for russiske manøvreringer mot å angripe Ukraina. Det er et advarsler, ser jeg, fra diplomatisk hold om at Ukraina må vente sig militære utfordringer i vinter. Og da, da, da. Så vi, vi får rett og eh, se. Det er ikke nytt at eh, Russland manøvrerer og liksom ypper litt langs grenser. Det har vi sett før, og det ikke krig siste gang, og vi får jo håpe at det, det samme gjelder denne gangen.
1: Altså, Russland har jo en lang historie, og nå snakker vi virkelig ja, 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 ja. det har vært mange hundre år med å bruke å si, minoriteter i disse grenseområdene sine, rannzonen sine, ja. til å som en sånn vippe motvekt for, for å holde, holde kontroll. Eh, og en fullskala invasjon i, i Ukraina, vi tror att ryssland verken har råd til eller önskar sig menns där emot att ha en lite sån brinkmanship hålla i pågående konflikt det kan Putin bruka i en rikspolitisk ja. och kan bruka det som ett pressmedel överfor för västen
0: ja og, og det man har sett eh, kanske speciellt egentligen säga eh, ja, Obama administration egentligen det er ju det att sånn mid-tier powers da, om du vil, de kan utrette ganske mye hvis de bare tør å ta en plass der vestlige stater og organisasjoner er mer passive. Det har vi sett i Syria, det har vi sett i Libya, i begge tilfeller så er det langt på vei Tyrkia og Russland som kåler kjøtt seg der. Det ser vi nok til en viss i Etiopia, hvor Vesten har gitt fra seg mye initiativ og andre stater er tettere på de forskjellige parterne. Um, og det vet Russland godt også. Hvis du ser på militære utgifter, så er jo ikke det russiske militærbudsjettet så stort egentlig. Det er nok så likt det britiske, faktisk. Hvis Storbritannia, Frankrike og Tyskland hadde koordinert, så hadde de langt utklasset av dette. På mange parametre så er Russland og Meksiko bare med nukes, men uh, igen hvis, hvis du tør å drive med litt brinkmanship, og du håller det på den, den riktige siden av, av grensen, holdt på å si, så, så kan du komme ganske langt selv med det.
1: Nå tror jeg de historiske erfaringene er at vi ikke skal stole på koordinering mellom de demokratiske statene i Europa når det gjelder å holde diktaturen nede. Yes. Men, men det er til side. Så, så har nok också Putin en rød linje i Ukraina. Og, og en del av politikken ja. hans handler nok om å sørge for at vestmaktene er klar over at kostnaderne ved å ta Ukraina inn i NATO og EU ja. er så vidt store at de ikke vil gjøre det.
0: Ja. Ja, det ser ut som det er linje där Det kan jo i økant grad se ut som att det også går en linje gjennom Vestbalkan for så vidt eh, Med tanke på hvordan Russland har operert der, som vi snakket litt om, om sist uke och i og for seg så kan man kanske historisk sett skjønne også, eh, også dette Uten att vi ska sympatisere med Putin og denne Rett og slett Men eh, ska vi se si, vi tror vel nettopp det blir en stor krig i løpet av neste uke, så. <laughs> så får vi bare være ydmykke hvis vi tar feil Um, med det så uh, tror vi skal gå in for uh, landing som vanlig uh, Takk for at dere lytter nok en gang og at dere har holdt uh, følge med oss helt til nå, og, og velkommen til de som uh, nylig har stått følge Takk også til dere Takk til dere som vanlig, Nick Selv takk Bjørnar Takk for oss, vi snakkes